0: Boa noite a todos A palavra de Deus nos fala assim 1 João 2 A partir do verso 14 Se tiver sua Bíblia, abra ou acesse Fala assim Escreva vocês filhinhos, porque conhecem o Pai Escreva vocês, pais, porque conhecem aquele que existiu desde a criação do mundo. Agora é o momento mais importante do texto, para mim, pelo menos. Escreva vocês, jovens, porque são fortes. A mensagem de Deus vive em vocês e vocês já venceram o maligno. Amém? Vamos orar? Deus, ainda na tua presença, pai, sou grato a ti, Deus, por esse tempo que o Senhor proporcionou a nós de estarmos aqui reunidos como teu corpo, sendo aperfeiçoado como noiva e tendo como esperança que um dia o Senhor virá nos buscar, Pai. Jesus, nesta tarde eu quero colocar cada um aqui nas tuas mãos. E a minha oração é que o Senhor esclareça aquilo que é necessário que cada um aqui entenda, aquilo que cada um aqui precisa, o Senhor conhece cada um, conhece... O individualismo aqui de cada pessoa, os seus problemas, as suas lutas, as suas vitórias. O Senhor conhece o gigante de cada um aqui, Deus. Eu quero pedir ao Senhor, Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Pai, como essa palavra aqui falou o meu coração e tem me impulsionado, tem desejado em meu coração de buscar algo novo do Senhor nesse ano. A minha oração, Deus, é que cada um aqui também venha almejar ao final desta palavra, Pai. Em teu nome, Jesus, que eu oro. Amém. Amém. Essa palavra nós vemos aqui, João, trazendo um esclarecimento aos servos, aos pais, aos filhos e aos jovens. E o que me chama a atenção aqui em relação aos jovens é que ele declara uma característica aos jovens. Uma característica do jovem. E essa característica nos deixa bem claro aqui que é relacionada à força. E eu não vou falar sobre a força, mas eu quero só que você compreenda aonde eu quero chegar. Se eu e você nós pegarmos o período da juventude e nós contextualizarmos simplesmente com dias, horários, anos, não tem como falar para você a juventude ela vai até onde, até onde começa a velhice, até onde acaba a adolescência. Claro que existe pesquisa que nos deixa bem claro sobre isso. Mas eu não quero me entreter nesse período, porque eu conheço aí pessoas que têm 60 anos, como o Vandal, né Vandal? E é um jovem. O cara tem uma força de guerreiro, né, Vandal? Então não quero me limitar em relação a tempo, a, a anos de vida. Mas eu quero me entreter no que o texto aqui está falando em relação à força. Eu vejo que a juventude está muito condicionada a um período de força. E esse período de força, aí você, nós vamos compreender, porque aqui nós vamos decidir a nossa vida. Então, hoje aqui eu estou falando dentro de um contexto de uma grande juventude. Vamos colocar aqui os da década de 70, assim como eu. Levanta a mão lá bem alto. 70, de 70 até 79, que é o meu caso. Quase fui para 80. Bem alto. Meu Deus, bem pouquinho, misericórdia. 80. Ah, pare. Não eu sei o que é. <risos> tô brincando, irmão. 90, 2000. mil. <risos> ah, dois mil aqui, ó. Então veja só. Por que que eu tô falando isso? Porque eu e você nós vamos compreender que de acordo, se usarmos como um parâmetro a Bíblia em relação à questão de definirmos a questão da juventude e de toda uma geração, a Bíblia trabalha com uma geração, ela leva aproximadamente 40 anos. Aonde eu falo você, para você sobre esse assunto com propriedade que a Bíblia diz sobre isso? Período de Israel. Então, nós vemos que Moisés ele viveu uma geração dentro do Egito, Aí ele sai do Egito, ele passa uma geração no deserto, descobre, conhece a sua esposa, conhece Jeto e tudo mais. Aí ele volta para o Egito, ele passa mais uma geração conduzindo o povo a compreender aquilo que Deus tinha para o povo de Israel específico. E esse período, especificamente, dá 40 anos, bem certinho. Moisés, ele vive 40 anos no Egito, ele sai do Egito, ele passa mais 40 anos sendo aperfeiçoado, conhecendo e se despindo das coisas do Egito, aí depois ele volta e liberta o povo e passa mais 40 anos levando o povo até alcançar a promessa, né, enfim, o propósito de Deus para a vida deles. Não vou entrar aqui em questão de Moisés, mas o que eu quero falar aqui para você em relação a isso aqui é que nesse período de força, que é o período da juventude, eu e você precisamos compreender algo que vai definir a nossa vida. Assim, eu demorei para compreender isso, mas a partir do momento que eu compreendi isso na minha vida, graças a Deus, muitas coisas mudaram na minha vida. Questão de casamento, questão de constituir uma família, questão de buscar uma profissão, de me especializar em ministério, dentro daquilo que Deus me chamou para fazer. E algo que eu gostaria de compartilhar com você é a respeito de visão. Eu vejo que eu e você, muitas vezes nós perecemos, a palavra nos fala, que eu e você, muitas vezes, nós perecemos porque nos falta visão, nos falta entendimento. Provérbios 29, se eu não me engano, não lembro bem o versículo. O, 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 nós vemos ali Salomão esclarecendo que quando um local falta visão, falta um direcionamento, as pessoas perecem. Então eu vejo que se eu e você, nós temos perecido em nossas vidas, só é por um grande motivo. Não é por você não andar com Deus, não é por você orar pouco, não é para você... É, não jejuar muito, não é para você ler a Bíblia pouco, também essas coisas. Mas o fator primordial aqui que eu vejo de suma importância que eu e você precisamos entender a respeito da visão. Então, eu gostaria de compartilhar com vocês sobre isso. Existe um texto de um livro de um autor muito famoso na área de liderança, Paul Roven. ele fala assim, o mundo de uma pessoa cega é limitado pelo seu toque. O mundo de uma pessoa ignorante é limitado pelo seu conhecimento. E o limite de uma grande pessoa é a sua visão. Então nós vemos também que Pedro, ele traz esse entendimento que muitas vezes as pessoas, elas são cegas, não simplesmente pela questão de não poder enxergar fisicamente, mas porque elas enxergam um pouco. Se hoje aqui eu viesse e desse um papel na tua mão e falasse para você, você tem um projeto de vida em um período de 10 anos, Daqui 10 anos, o que você vai estar fazendo? Talvez aqui alguns já tenha isso. Talvez alguns aqui façam com tamanha facilidade. ou não. Exista outros que não conseguem pensar daqui um mês, o que eu vou fazer daqui um mês. Por que eu estou falando isso? Porque eu tive que rever algumas coisas na minha vida. E todas as vezes que acaba um ano, inicia um ano, isso aqui parece que vem forte em mim. Mas por que vem forte em mim? Porque ali eu começo a fazer uma retrospectiva da minha vida e ali eu me deparo com coisas que eu planejei no início do ano passado, mas que eu não alcancei. E coisas que eu poderia ter alcançado. Aí também eu me alegro, em parte, em ver coisas que eu estabeleci como alvo e propósito na minha vida, mas eu alcancei, eu tive êxito naquilo. Então, eu gostaria que você também tivesse isso. Talvez você passou aí já dois, três anos, quatro anos, e você não está aí perdido. Talvez dentro de você exista um questionamento. Pô, o que, que eu vou fazer? Eu vejo os caras lá fazendo tal coisa no louvor, outros trabalhando com crianças, outros no evangelismo, isso, aquilo. Eu não consigo me encaixar. E é importante você compreender isso, meu querido. Então, quando eu falar aqui a respeito da visão, eu não quero deixar restrito só as coisas de Deus. Mas eu quero abrir aqui né, em relação à tua própria vida questão financeira tua, questão profissional tua Então quando o João lhe traz esse esclarecimento sobre a juventude O que me chama a atenção é que ele fala que esse período de força É o período que você tem que aproveitar isso Porque se você pegar uma pessoa que já está aí de mais é, gerações, avançada aí Acima dos cinquenta e poucos anos Se ela não encontrou um propósito no qual ela é feliz Uma visão clara no qual ela está ali doando a sua vida em prol daquilo para ela hoje parar e começar a correr atrás de algo que muitas vezes vai requerer dela voltar para uma escola fazer uma faculdade ou fazer tantas outras coisas que ela deixou no período da juventude se torna muito mais difícil ela alcançar o propósito dela e hoje no mundo, meu querido, quantas pessoas têm morrido sem cumprir o propósito de Deus e o sonho dela na vida e o meu desejo dessa noite é que você não passe por isso o poder da visão. Bill Raibos, um autor muito conhecido, que trabalha muito sobre liderança, ele fala o seguinte. Tira a visão de um homem e é como se você retirasse o seu coração. Visão é o combustível da pessoa, ou do homem ou da mulher. É a energia que gera ação. A faísca que acende paixão nos seus seguidores. É o chamado... Inequívoco que sustenta o esforço concentrado ano após ano, década após década, de serviço consistente e sacrificial a Deus. Então, Bill Raivos, ele traz esse entendimento no Liderança Corajosa, um livro muito conhecido dele, e ele fala sobre isso. Ele fala que a paixão que gera em nosso coração tem que ser o combustível que nos leve a cumprir a visão. Então, a visão, você vai ver no decorrer aqui dessa mensagem, que ela está muito relacionada à fé. Porque nós vemos que Hebreus fala sobre isso. Que você ter fé, você ter uma imagem de um futuro que ainda não é presente, mas que você acredita naquilo que aquilo uma hora vai acontecer. Que você vai cumprir aquilo. Então, por que essa mensagem me chama muita atenção? Porque, meu querido, uma pessoa sem visão, que a visão é algo futuro, é algo que você está olhando para lá, para frente, uma pessoa que não tem visão, ela precisa olhar para algum lugar. E eu tenho certeza, quem não olha para frente, ela vai fazer um seguinte, a seguinte coisa, ela vai fazer. Que é isso. Quem não tem uma visão clara, começa a olhar para si mesmo. Então você começa aí, muitas vezes, a aconselhar, a trocar ideia com um com o outro, você começa a ver as pessoas compartilharem coisinhas tão simples da vida, gente. Eu não estou menosprezando o teu problema, que o gigante que era para os filisteus, para Davi não era gigante, que era Golias. Então, para os filisteus era um gigante, para Davi não era gigante. Assim como toda a situação com Batseba, aquilo ali se tornou, né, no momento do adultério de Davi, nós vemos que aquilo ali se tornou um gigante para ele. Que quase destruiu ele, o chamado dele, o propósito de Deus a vida dele. O que eu quero falar com isso? Que é o teu problema, muitas vezes, você só vai vencer a hora que você começar a adquirir uma visão. Porque aí você começa a parar de olhar para coisinhas da tua vida que muitas vezes fica prejudicando você alcançar um propósito maior. Porque eu acredito que Deus tem um propósito maior para você. Você não acredita nisso? Não basta eu acreditar, você precisa acreditar. Eu acredito na minha vida. Eu acredito que Deus tem um propósito grande para mim. E todas as vezes que vem as dificuldades, o que, que me leva a avançar? Porque eu estou olhando para o propósito maior. Deus, é aquilo lá que eu preciso alcançar. É aquilo lá que o Senhor tem para a minha vida. Então, eu vou começar a correr atrás disso. Só que se ela está lá na cantina, o meu propósito está lá. Até eu chegar lá, tem todo um processo. E esse processo, eu preciso começar a compreender em Deus. Que é estabelecer metas, estabelecer um propósito. Ver o que é mensurável, o que é aqui, já que eu posso fazer amanhã. E já tentar fazer e buscar êxito nisso. E dando passo após passos para alcançar o propósito maior então nós estamos no início do ano quantos aqui vou fazer uma pergunta ser sincero mim. não tenha vergonha nós estamos aqui entre família quantos aqui fizeram já um plano de vidro para 2015 já tem uma agenda quantos aqui tem uma agenda em casa de 2015 poucos física não não, digital, seja qual for. Meu querido, escute só, você precisa adquirir uma agenda. Eu fui comprar uma para mim, agora decidi não comprei. Também apelei para o digital, tem um tablet, falei, não assim, sei por que, que eu vou usar o papel. R$ reais a agenda. Mas você precisa ter, você pode fazer na sua casa. Você pode expor lá, bonitinho, que nem as meninas fazem. Eu sei que os meninos também têm capacidade para fazer. Fazer umas florzinhas, uns negócios para pôr na parede lá. Com o dia tal, vou tomar o um remédio tal, bem bonitinho. Você pode fazer isso aí. Você pode se aperfeiçoar, pedir ajuda para a tua amiga, namorada, esposa e fazer isso. Então, você precisa entender que você precisa de uma agenda. Você precisa se organizar. Você precisa projetar a tua vida para alcançar algo maior. Mas esse algo maior, você só vai se mover e prol isso se isso gerar paixão em você. Então, Bill Raibus, Bill ele fala bem claro aqui, que a visão, ela tem que gerar uma paixão em você. Lembra quando você conheceu os casados aí, erga a mão para mim, por gentileza, bem alto. Lembra quando você conheceu e começou a ter um relacionamento com a tua esposa? Que gerou aquele friozinho na barriga, assim Que você ia dormir, você ficava pensando nela Você não via a hora de acordar, você já queria ligar para ela Ou queria entrar no Facebook para ver ela Ou mandar uma mensagem para ela Ou queria receber uma carta, alguns talvez seja da época da carta ainda Né, Orkut, você entrava no Orkut para ver lá Você lembra daquele friozinho na barriga que você queria, estar? Tá, pô, eu quero, sabe que ela vai estar lá? Sabe que ela... Você gera toda uma expectativa em prol daquilo que é um bem maior, que é você conquistar alguém. Então, a visão é como se fosse isso. Ela precisa mover você, ela precisa gerar uma paixão a você a tal ponto que você só pensa nisso. Você só quer estar é, é, envolvendo as pessoas, ou até mesmo se envolvendo em relação a isso. Aquilo que Deus colocou no teu coração. Aquilo que Deus mostrou para você que é necessário ser feito. Ainda o próprio Bill Hayes, no próprio vi no próprio livro, ele fala assim, visão uma imagem do futuro que produz paixão. Então, talvez hoje você está aqui e é uma boa oportunidade de você olhar para frente e ver se aquilo que você projetou na tua vida está gerando pa paixão em você. Porque se não estiver gerando paixão em você, meu querido, tenho ó, com toda a ousadia de falar para você, abandone isso que você projetou para a tua vida. Talvez não seja o propósito de Deus para você. Agora você está ali apaixonado, você taca tá com aquilo ali assim, com um grande anseio. Não é isso que eu quero. Eu vou correr atrás disso. Isso tem um propósito que vai beneficiar a minha vida no reino, né? vai abençoar a minha família, a minha casa, a minha futura esposa, a minha futura namorada. Eu vou correr atrás disso. Aí, meu querido, tenho algo para te falar. Faça isso que está no propósito, na direção certa. Continuando aqui. Visão. Uma imagem mental clara de um futuro desejável, dado por Deus, aos seus servos escolhidos, baseado em um entendimento adequado de Deus, de si mesmo e das suas circunstâncias. Essa frase aqui, Jorge Barna fala no livro The Power of the Vision, ele trabalha esse conceito que eu preciso ter uma visão a tal ponto que ela precisa ser clara. Ela não pode ser confusa. E eu preciso ter uma intuição no meu coração que quem deu aquela visão foi o próprio Deus. Que não foi Deus que te criou. E não é mais do que justo o Criador saber muito bem o que é a tua capacidade, é onde você vai se encaixar bem, no corpo ou nas questões aí fora. O Criador não sabe o que você precisa, o que você necessita. Você não acredita nisso? Então ele vai dar, ele vai capacitar, ele vai fazer você cumprir o propósito. A visão é clara. A visão imagem. Eu estou pegando aqui em cima, irmão. Eu não estou pegando no cabo. É coisa do inimigo isso aqui. Está amarrado em nome de Jesus. Sai agora. Visão é a clara imagem mental que leva pessoas ao encontro com o futuro. Visão é a capacidade de ver que ainda não existe, o que ainda não é. Pelo poder do Espírito, Deus dá visão às pessoas para que tragam à vida aquilo que ainda não é. Visão está diretamente relacionado com fé. Hebreus 11, do 1 ao 6, fala assim, Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Sem fé, no versículo 6, fala, é impossível agradar a Deus. Ter fé significa ter visão. A visão significa ver uma possibilidade real antes que ela aconteça de fato. Então a visão está muito relacionada à fé. Então você visualiza algo e você coloca diante de Deus. Deus, é isso mesmo? Esse é o propósito da minha vida? Quantos aqui hoje têm uma clareza que aquilo que você está fazendo hoje é a vontade de Deus para a tua vida? Não precisa erguer a mão. Mas você tem essa clareza? Se eu perguntar hoje para você, o que você está fazendo hoje? Está beneficiando você a um cumprimento de uma visão? Porque talvez o que você está fazendo hoje não seja a visão na totalidade, mas vai beneficiar a tua visão. Então, por exemplo, Deus pega e dá uma visão para você trabalhar com aconselhamento. Amém? Te Dá uma visão de você trabalhar com aconselhamento, você trabalhar num nível pastoral, abençoar as pessoas. Mas ele também não vai pegar você diante dessa visão e logo colocar você lá sem uma capacitação, sem um entendimento, sem um preparo. Aí hoje existem vários e vários recursos para te capacitar a buscar essa visão. Uma delas é um curso de psicologia, outra é você buscar cursos relacionados ao aconselhamento cristão, livros para você entender sobre vários e vários assuntos que está aí hoje, né? é, sufocando a humanidade, como depressão, síndrome de pânico, homossexualismo, e tantas outras coisas que existem aí. Então, você precisa se aperfeiçoar. Mas por que você vai se aperfeiçoar? Para o um cumprimento da visão. Qual é a visão? Deus capacitar você num nível pastoral para aconselhar pessoas, para abençoar pessoas. Então, eu creio que a vontade de Deus talvez para a vida de alguns aqui, evangelismo, pô, eu quero tirar você daqui e levar para as nações, tornar você um missionário. O que, que Deus vai fazer? Ele vai capacitar você. Aí você vai fazer curso sobre missões, você vai fazer talvez um curso para você trabalhar no local, na, na área da assistência social, ou vai trabalhar com criança específica em algum país. Então Deus ele não vai pegar você e levar você lá sem preparo algum, meu querido. Eu não acredito nisso. Eu acredito que Deus ele vai capacitar você. E esse período que nós estamos vivendo como jovens, eu acredito piamente que nós temos a grande oportunidade de trazer Jesus de novo. Você acredita nisso? Que a geração nossa pode ser uma geração, né? não quero falar aqui como o Pipe é indignado com certas pessoas, não quero falar data, mas eu acredito que dentro da nossa geração isso é possível, como igreja pelas coisas que temos vivido, pelas coisas que têm acontecido ao nosso redor, nós vemos que muitas coisas têm se cumprido no que diz em Apocalipse, no que diz a palavra de Deus. Então eu acredito nisso. Então eu e você nós precisamos o seguinte, Deus, dê uma visão para mim, para que eu possa ser cooperador do projeto do Senhor, do reino do Senhor para estabelecer aqui na terra. Eu preciso ter isso bem claro, preciso compreender isso claro. Gostaria de trazer aqui três analogias sobre visão, para que você compreendesse. Uma delas que todo mundo aqui talvez já tenha ouvido falar, ou se não ouviu primeira vez, vai ouvir agora, que é a respeito da águia. A visão é como os olhos de uma águia. A águia é o único animal que consegue enxergar, ou ave, que consegue enxergar além de qualquer outro animal. Ela tem essa capacidade. Ela consegue enxergar a quilômetros de distância... O pinguinho no i ali, a presa dela, ela consegue. Então a visão, ela não foge muito disso. A visão, quando você tem uma visão, você consegue enxergar além do que as pessoas estão enxergando. Aí você chega muitas vezes empolgado e começa a contar para a pessoa do teu lado, para a tua esposa, ou para o teu amigo, ou para o patrão, seja para quem for. Você começa a falar sobre tal coisa, o cara olha para você e diz, meu Deus, está louco. Esse está louco. Mas por quê? Você começa a falar daquilo que é a tua paixão, aquilo que está no teu coração. A palavra de Deus fala isso. Que a boca fala do que o coração está cheio. Então, quando a visão toma você, o chamado de Deus toma a tua vida, você começa a falar sobre isso. É natural você falar sobre isso. Aí, de repente, você começa a falar com um brother ali, ou com a irmã, e aí, de repente você se depara que ela também tem aquilo. E os grandes ministérios não nascem assim? Ontem nós estávamos aqui em reunião ministerial, eu ia pedir permissão para ele, mas como ele não está aqui, eu vou... Acreditar que ele me liberaria a falar. Nós estávamos numa reunião aqui ontem do Motoclube. E o Matão estava passando a agenda para nós, toda a programação que vai ser realizada esse ano. E aí ele falando do compromisso, da seriedade que é o motoclube, daí ele até nos desafiou e brincou assim, falou: gente, aquele que sentiu no coração sempre fala para todo mundo: quiser abrir e começar um motoclube, fique à vontade. Deixe Deus te usar. Agora uma coisa que ele falou bem sério e é isso mesmo, ele falou assim, só que você não faça se for da tua vontade, faça se Deus falar para você. E daí ele contando que como ele começou foi assim, ele ia nos encontros e disse que aquilo ali começava a tomar ele a tal ponto que ele tinha um desejo de falar, de anunciar o evangelho e começar a pregar dentro dos, dos locais ali, fazer a diferença. E daí ele não falava e de repente ele ia para a barraca, aquilo ficava incomodando ele. Ele penava para dormir, no outro dia ele levantava, estava com aquela situação de novo ali, tudo aquela galera, até que um desviado chegou para ele e falou pô, você é cristão, né? Daí ele falou, sou, eu também era, cara, eu estou desviado há tanto tempo, você está desviado há quanto tempo? Não, mas eu não estou desviado, estou. Pô, mas como que você está aqui e tal? Daí ali ele entendeu uma confirmação de Deus que era para ele começar o um motoclube. Então, o que, se eu pego ele ali, o exemplo dele, você vê que a visão tomou ele. A visão foi algo que chegou da parte de Deus, estabeleceu na vida dele, e assim ele começou a compartilhar com as demais pessoas, hoje já tem 13 integrantes, mais alguns que já estão iniciando, assim como eu. Então você vê ali, o que seria isso? É cada um com uma visão dada por Deus, somando com a visão maior que Deus deu para o matão. E o propósito maior qual é? Nós chegarmos esse lugar e anunciar o evangelho. Permitir que Deus alcance e faça a diferença na vida de quantas pessoas estão aí necessitadas do amor de Deus, do entendimento da palavra de Deus, daquilo que Deus tem para a vida delas. E assim como o Matão, eu acredito que Deus tem um propósito para você, meu irmão. Eu acredito que Deus tem uma visão para você. Coisas que nunca ninguém fez em Curitiba, Deus tem para você. Agora eu pergunto para você, você está disposto em ser tomado por uma visão? Seja na área do louvor, na área da música, na área do evangelismo, Seja numa questão profissional, você se capacitar a tal ponto aí na profissão de começar a tocar os empresários aí da cidade, eu não sei qual é. Eu só sei que Deus, ele quer compartilhar o coração dele, o sonho dele, a visão dele para você. Agora, por que ele quer fazer isso? Só para você cumprir um propósito na Terra? Não. Para você tirar o teu foco de você mesmo e olhar para frente. E avançar em rumo àquilo que Deus tem para a tua vida. Segunda analogia, visão é como uma lente de aumento. Uma lente de aumento focaliza melhor os objetos. Visão de Deus permite ao homem enxergar coisas com mais clareza e enfoque. Então você pega ali, por exemplo, né, a, a lupa ali, a lente de aumento. Se você não está enxergando muito bem, você coloca ali o que, que acontece? Você passa a visualizar melhor. Então, a visão dada por Deus para você é assim. Aquilo que muitos vê do modo ofuscado, você vê com clareza. Você começa a estabelecer objetivos, metas, começa a estabelecer coisas que talvez outros não façam. Mas por que, que você faz? Você está fazendo porque você tem a visão, porque você compreendeu a visão de Deus para a sua vida. E a terceira... Visão é como a margem de um rio. As margens de um rio proporcionam um direcionamento ao fluir das águas. A visão proporciona um direcionamento a nós. Mantém mantém movendo na direção em que Deus quer nos levar. Então você vê a margem do rio, qual que é o objetivo dela? Limitar a caminhagem ali, o corrimento das águas e levar para um propósito. Chegar até o aonde ele precisa chegar então a visão também é dessa forma podemos fazer uma analogia comparando que a visão é igual à margem do rio então você tendo uma visão, quando você é tomado por uma visão, você não para na metade do caminho você não se entretém com outras coisas quantos aqui, isso eu vou pedir que você levanta a mão, quantos aqui já começaram algo que você não terminou me incluo nisso também Principalmente academia, emagrecer, essas coisas assim. Sabe por que, que você não deixa tirar um peso das suas costas? Talvez existam essas coisas que ainda estão tá e é possível de você conquistar isso que você estabeleceu como propósito. Mas talvez não faça parte do propósito e da visão maior que Deus tem para a sua vida. Por isso você começou e com o tempo não... Ah, quer saber? Não, quero me entreter mais com isso. Ou talvez é, talvez falta aí um empenho mais da tua parte de compreender a visão maior, que daí você começa a usar esse recurso que você abandonou para te aperfeiçoar, para você alcançar um propósito maior. Ou talvez também você vai olhar para aquilo e falar, não, isso não vai acrescentar em nada na visão que Deus tem para a minha vida. Aí você vai abandonar aquilo mesmo, seja faculdade, mudar de curso, fazer qualquer outra coisa. Porque é como a margem do rio, ela te leva a visão, ela te leva a você alcançar o propósito. Você alcançar aquilo que Deus tem para você. Benefícios de uma visão. Da clareza, de propósito. Então, quando você tem uma visão, algo acontece. Você tem clareza de um propósito. Se eu chegar para você, veja, a visão ela é tão poderosa, que mesmo eu não sendo cigano, se você chegar para mim e falar assim, e eu perguntar para você qual é a tua visão, se você falar a tua visão de fato, Sendo a tua visão, eu já posso prever o teu futuro. Não sou chegando mas a visão ela tem esse poder. Então, todas as pessoas chegavam perto de Jesus, era algo notório na vida de Jesus, ele sabia o propósito dele. E o propósito dele qual era? Em meio a tantos, o primordial de todos era morrer na cruz. Aí você vê Pedro, você vê vários ali querendo desvirtuar esse propósito dele. A ponto dele chegar para Pedro e falar, "Faça de mim, Satanás. Está amarrado. cala a boca. E mandar ficar quieto. Por que isso? Porque o propósito dele, sabia bem claro. E você pega ali tanto Paulo, você pega todos ali depois que tiveram esse toque com a visão, com o propósito de Jesus para a vida deles, você vê que todos tiveram esse alvo. Todos tiveram esse propósito. Se eu fosse contextualizar tudo isso que eu estou falando para vocês, em um livro da Bíblia eu falaria sobre Neemias. Por que Neemias? Porque Neemias teve uma visão. E a visão que Deus deu para Neemias foi reconstruir o templo de Jerusalém, que até então estava destruído. E aí há algo que me chama a atenção que começa com a visão. Por que começa com a visão? Porque Deus leva Neemias e Neemias se depara com todo aquele problema. Aí Neemias vai, já vai construir? Não. Ele não fez isso. Ele voltou para a antiga atividade dele, ficou lá trabalhando até o momento que ele teve a oportunidade. O rei chegou até ele, fez umas perguntas para ele, liberou ele e ele foi. E o que mais me toca é que a visão de Deus tomou tanto ele que ele mobilizou um povo. Ele tocou no coração, ele compartilhou nesse estado de outras pessoas e todos foram juntos reconstruir o templo, os muros. Ah, ele chegou da noite para o dia estava reconstruído? Não. Muitos se levantaram, um deles ali se chama Sambalate, um endemoiadão que andava junto com ele. Estava assim, ali junto, de dentro. Tinha hora que ele parava e começava a murmurar, não, porque isso aí não vai dar certo, porque isso aí não adianta nós fazer isso, vamos abandonar isso aí, estamos tudo louco, vamos esquecer disso aí. Nemias abandonou? Não. Por que Nemias não abandonou? Porque Nemias tinha um propósito. A visão de Deus para Nemias era clara, a tal ponto que ele não deu bola. Aí de repente alguns começam a ah, porque os inimigos vão vir, os inimigos vão nos atacar, mesmo nós trabalhando aqui. Aí Neemias é instruído por Deus e fala para o povo o seguinte: os homens, vocês que estão aqui, junto comigo reconstruindo, quero que vocês façam o seguinte. Uma mão vocês pegam a colher ali, ou a desempenadeira, ou qual mais? Algum construtor civil aí para me ajudar? A régua, desquadro, de plumo, seja o que for ali. Você pega com uma mão igual a outra mão, você continua segurando a tua espada. Porque se porventura vir, nós continuamos na guerra, nós estamos em guerra. Você só larga de um objeto e vamos matar todo mundo. Ah, ele poderia ter falado, ele poderia ter chegado e falar não, então beleza. Então, uma hora nós construímos o muro, outra hora nós ficamos ali em guarnição, preparados para a guerra. Não, o foco dele, o propósito dele, a visão dele era tamanha clara para ele, Era, tomou ele a tal ponto que ele focalizou naquilo, até, de fato, reconstruir todo o muro. Continuando aqui nos benefícios de uma visão. Estabelece prioridades claras. Determina padrões de excelência. Isso aqui é importantíssimo. Quando eu e você nós temos uma visão, ele se torna tão claro a nós que você começa a ter prioridade. Você começa a ver que os 60 minutos que compõem ali a tua uma hora, você começa a dar valor mais para isso. Aí talvez você não para mais ali, porque com certeza, assim como eu, não vou pedir para você levantar a mão, mas eu levanto para você. Quantos aqui durante a semana talvez você assista aí quatro, cinco filmes que dão mais de duas horas, não é? Quanto? Ou o Facebook, ou qualquer outra coisa. Não que eu esteja falando para você não fazer isso. Não, você pode fazer. Só que o que é, de fato, prioridade na tua vida? Então, lembre, eu estou aqui com essa mensagem justamente para ajudar você a não chegar mais um final de ano você tá ali frustrado de novo. Aí nós fazemos confraternizações, como nós fizemos aqui, aí você talvez nem tenha motivação para ir, porque você vai agradecer o quê? Pô, minha vida, recebi aquela unção do Zeca Pagodinho, que fala naquela música, ah, deixa que a vida me leve, vida leva eu e pronto. Vivo um dia após o outro. Aí usa um texto, né? mas a Bíblia diz que eu tenho que viver só hoje, não tenho que me preocupar com o dia da manhã. Oh, misericórdia. Mano. Então, você tem que estabelecer um projeto, você tem que ter uma agenda na tua mão, você tem que compreender aquilo que Deus tem para você para que você se mova em rumo daquilo. Inspira expectativas, motiva compromisso, maximiza produtividade, expande horizontes, alimenta a paixão e provê enfoque para alcançar o máximo potencial. Então, esse é o benefício de alguém que tem uma visão. Você vai conversar com a pessoa, às vezes o cara é até chato, pô mas o cara não tem lazer, o cara não está focado naquilo. Depois que eu cumprir, depois que eu alcançar tal, tal questão, beleza. Eu sempre escuto o pinguim falar, posso usar teu exemplo, irmão? Sempre escuto o pinguim falar, até hoje não escutei ele. O Ozzy perguntou não sei o que para ele ali, dele ele falou, já estipulou todas as tarefas que você tem em relação à tua faculdade e tudo, não é? Então, às vezes, se chegar para um que está entretido em ter que entregar é, TCC e coisa, arada, e coisa arada de faculdade e tudo mais, você vai conversar, às vezes, o cara está ali, todo mundo fala, ah, o cara é nada é isso, não, o cara tem um propósito na vida dele. Eu, todos os caras que na minha infância eu vi que mesmo, talvez sem ter tanta clareza sobre o assunto, visão, mas que já tinham uma perspectiva porque a família gerou isso nele, e que na escola não namoravam, que eram taxados ali por gay, por isso, por aquilo, porque não queriam saber de menino e tal, e tal, e menina da mesma forma. Hoje eu vejo os caras estão tudo bem. Por quê? Porque os caras tinham um propósito, os caras tinham um foco, os caras entenderam que aquele tempo era o tempo que eles tinham que usar para aquilo. Então, o João, ele fala em relação à juventude. Eu, por que, que eu insisto com isso? Isso é uma palavra rema para mim. Porque eu perdi tempo. Eu fui me converter com 19 anos. Eu estava ali, não queria saber de escola, não queria saber de nada. Não estava aí com nada. E aí, a hora que eu me deparei com questões que eu tinha que rever na minha vida, aquilo ali estava tão desmotivado dentro do meu coração que eu tive que começar a pedir ajuda para as pessoas, tive que começar a ter um esforço maior de coisas que eu perdi, tempo que eu perdi. Então hoje você que está aqui, né, você seja aí com os teus 17, 16, ou com os teu 20, 22 ou 40 anos, né, você precisa entender isso. Deus, eu sei que o Senhor tem uma visão para mim. E diante dessa visão, o que eu preciso fazer para alcançar ela? O que é necessário fazer? O que eu preciso fazer? Eu não quero espiritualizar aqui, sendo que isso já é extremamente espiritual. Não quero falar aqui de questões como você tem que orar, você tem que jejuar, isso aí também, isso aí eu estou partindo do princípio que você já faz isso. Agora eu quero crer que Deus, ao dar a visão para você, você precisa se profissionalizar. Você precisa buscar conhecimento. Você precisa buscar um entendimento para que haja esse cumprimento maior. Quanto tempo ainda tenho? Está cedo ainda. Mais uma hora. Provérbios 29, 18, fala assim, ó. Onde não há revelação divina, o povo se desvia. Nós tivemos agora, um final do ano, tivemos um curso para os líderes, muito bom, quantos aqui participaram? Do Instituto Hagai, do John Hagai. E eu peguei uma das palavras que fala assim dele. Sem visão, as pessoas perdem o controle. Eles caminham sem direção definida. Existe um outro conceito que fala assim, que o homem sem visão é a mesma coisa que o um navio sem um porto, qualquer lugar para ele serve Se ele não tem algo claro, qualquer lugar serve, não tem aquele que pô, uma hora começa uma coisa, de repente já não é aquela, vai para outra coisa, de repente já não está naquilo Pô irmão, achei que você estava fazendo aquilo, né? aquilo já faz dois anos que eu larguei, agora estou fazendo isso, aí de repente ele está naquilo, ele já não é mais aquilo, meu Deus Dá uma canseira só de conversar com o abençoado. Então, visão é primordial para você. É onde vai levar você a alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida e tornar você cada dia mais feliz. Com visão, as pessoas veem claramente o futuro. Melhor que Deus quer se que se movam na direção desse futuro. As pessoas sem visão é como seguir um explorador sem bússola. Você não sabe para onde vai. Se você não sabe para onde vai, qualquer estrada o levará ao seu destino. Então, uma pessoa sem visão, você chega para ela e fala, pô, para onde é que você vai? Ah, vou lá para tal lado, ou não vou para lugar nenhum. Você não vai chegar perto. Se você está perdido, vamos supor que você está perdido. Lá no pico do Marumbi. Quantos já foram lá? Aí está lá perdidão, não sabe, daqui a pouco passa um mais perdido que você. Você pergunta, oh, para onde você está indo? Não sei. Você vai seguir ele? Ah, então deixe junto com você, que você não sabe, eu também não sei, vamos dois para algum lugar. Não dá. Você tem que ter uma certeza para onde você vai. Não sei quantos viram aí, esses dias deu uma enchente, aí, essa chuva arada, deu uma enchente lá na minha cidade, em Rio Branco, inundou tudo lá. Aí eu estava aqui para Curitiba, aí voltando para lá, não consegui entrar. Os dois lugares que me davam acesso para a entrada da cidade, as principais entradas, eu não conseguia entrar. Aí eu fiquei, eu cheguei oito horas no local, fiquei até meio-dia e quarenta por aí, trancado, sem poder, até que surgiu uma, uma situação ali que eu consegui passar por dentro de uma fábrica lá, aí saí no local lá. Aí eu fui na outra boca que eu sabia que também não ia dar para mim passar. Aí eu cheguei lá, me veio na cabeça assim, eu acho que eu vou lá por tal lugar, mas já me veio aquela dúvida assim, mas eu não sei para aquele lugar. Eu falei, ah, mas vou. Na hora que eu fiz a volta, um cara perguntou para mim, onde você vai? fala eu vou para tal lugar. Ah, então espere que eu vou junto com você. Já me deu um frio na barriga. Eu me perco, o abençoado fica lá perdido comigo. A sorte que quem tem boca vai a Roma, eu fui perguntando para onde que é tal lugar. Vai conseguir chegar, conseguir entrar dentro da cidade. Mas por que, que eu estou falando isso? Porque de fato é isso mesmo. Você não vai permitir que as pessoas te sigam ou você vai seguir alguém que você não sabe para onde está indo. Não tem uma direção clara. Daquilo que é um propósito maior Para a vida da pessoa e a tua Para nós concluirmos aqui Confesso que vou pedir para o Pipe Para mim continuar essa mensagem Porque ela tem muita coisa que eu vejo Que é necessário que entendamos Que é estabelecer metas Conseguir ter como entendimento Claro Daquilo que eu posso fazer hoje Aquilo que eu posso fazer daqui um mês Ou aquilo que eu posso fazer daqui a um ano para que haja esse cumprimento do propósito na minha vida, para que eu alcance esse desejo né, de Deus realizar o propósito dele na tua vida e na minha vida. Então, o meu desejo nessa noite, com o início dessa mensagem aqui, é permitir você a se questionar se de fato Deus tem uma visão para você. E se Deus tem uma visão para você, você vai começar a buscar isso, você começar a gerar isso, você começar a despertar isso no teu coração. Algo aqui que me chama a atenção que dentro do nascimento da visão, talvez aqui tá, eu entendi sobre visão, mas como que isso acontece? Como que isso vai acontecer na minha vida? Ou como que isso aconteceu com você? Ou como aconteceu com Matão? Como aconteceu com o Nemias? Como aconteceu com o Pipe, na comunidade igual que com os demais que fizeram parte dessa história, desde o início? Como acontece isso? Algo que me chama a atenção, fala aqui, ó. Primeiro, observa-se a necessidade. Você tem a visão de uma deplorável situação humana que comove e esta realidade toca profundamente, você está experimentando o primeiro passo, o processo de semeadura do nascimento da visão, eu lembro que quando me converti existia uma coisa que eu fazia muito nas vigílias era o seguinte, eu dobrava o meu joelho, tipo um fariseu, não ficava de pé, mas naquela época eu já fui instruído a ser fariseu. Aí eu dobrava o meu joelho e ficava assim. Aí eu escutava as orações de um pedindo um carro, outro pedindo não sei o quê, outro pedindo glória, outro não sei o quê. Eu pedia para Deus, Deus, eu quero só amar as pessoas. Era só essa a minha oração, meu Deus. Deus, eu quero amar os drogados. Deus, eu quero amar as prostitutas. Deus, eu quero... Tinha gente que eu olhava assim eu não tinha nenhum irmão mais ali perto. Estavam tudo orando para os cantos, deixa o fariseu sozinho lá naquele hora. Só que, na verdade, isso é do meu coração. Porque eu sempre tive vontade disso. E principalmente na área de drogadição, não sei se porque de vida eu passei por isso, todo, toda a situação que eu passei de vida. Mas eu sempre tive comigo, no meu coração, Deus, eu vou trabalhar nessa área. E eu teve vários e vários momentos que eu só fugi disso. Até que esses dias isso tem me tomado a tal ponto que eu me rendi a Deus. Então amém, é isso mesmo que eu vou fazer e pronto. Então isso tomou a minha vida. Eu compreendo que esse é o chamado de Deus para a minha vida. Não devido ao que eu passei e sim aquilo que eu posso ter hoje. Que existe algo muito errado nas igrejas, e na mentalidade nós, que muitas vezes você vai trabalhar com jovens, ou trabalhar dentro aí do motociclismo, ou em qualquer outra área, aí começa a ter um conceito seguinte, ah, mas eu não passei, eu não vivi isso para mim poder trabalhar na tal área. E não precisa, meu querido. O que qualifica você em trabalhar, seja qual for a área que Deus colocar você, é a capacidade que Ele vai gerar em você, é a capacitação que Ele vai dar a você. E não aquilo que você passou como experiência que foi extremamente desagradável, que te levou para o fundo. Claro que aquilo ajuda você muitas vezes ao linguajar teu, a conhecer a pessoa e tal. Mas não que isso defina. Então, eu vejo que você consegue enxergar essa necessidade. Você enxerga. Pô, Deus, eu quero ajudar. Quero ajudar meus amigos, eu quero ajudar meus familiares, aqueles que estão envolvidos com droga. Eu quero ajudar. Tome, me dê um meio, me ajude a fazer, como fazer isso? Eu sempre tive no meu coração de montar uma casa de recuperação. Sempre tive comigo. Ah, é a vontade de Deus? Eu tenho que buscar se é a vontade de Deus. Se é a vontade de Deus, isso vai acontecer. Eu estava agora, no final do ano, estava trabalhando em uma, saí por questão financeira da clínica, mas agora em fevereiro eu volto para lá de novo. Mas só que nesse período que eu fiquei, eu já estive lá conversando com eles, já estive internando outras pessoas lá. Amanhã vou estar indo lá, levando um jovem lá daqui de Curitiba, vou vir daqui buscar ele, vou levar ele lá. Aí essa semana eu mandei uma mensagem para o rapaz e falei para ele assim, a única coisa que eu preciso dar uma garantia é tu, que eu vou chegar com ele, porque se isso acontecer e vocês não receber eu vou levar para a minha casa. Daí ele brincou assim, mandou uma mensagem. Essa clínica que eu vou trabalhar já começou em 77. Aí ele escreveu lá assim... é ele colocou lá assim, três pontinhos, o meu avô começou levando para a sua casa. E hoje é uma enorme uma clínica de recuperação. lá né? Então, claro que tem, existe todo um contexto para isso acontecer. Não que eu vá levar, mas ele vai ficar lá. Mas eu digo assim, essa necessidade de se compadecer, de entender que esse é o propósito para tua vida. Não digo que a tua tem que ser nisso. Mas eu já estive conversando com pessoas aqui que se compadecem em ver um mendigo aí na rua. Tem vontade de alimentar esse mendigo, tem a vontade de proporcionar um, um ambiente, levar essa pessoa para um local e tal. Isso às vezes é uma necessidade que Deus está mostrando para você. Talvez está aí o nascimento de uma grande visão, de um grande ministério aqui dentro da nossa igreja. Então você precisa observar a necessidade. Segundo, sente-se, sente-se a necessidade. Primeiramente você vê a necessidade, aí você começa a sentir a necessidade. Agora, intencionalmente, você começa a abrir o seu coração. E ao colocar a necessidade das pessoas em seu interior, as necessidades delas torna a sua necessidade. As sementes da visão começam a germinar dentro de você. As sementes, as sementes são as necessidades genuínas dos outros. Então, você começa a fazer parte de você aquilo. Então, a visão começa... A tomar você a tal ponto que a necessidade que você viu é a tua necessidade É a tua necessidade Aí você começa a se colocar em oração Você começa a jejuar em prol daquilo Você começa a buscar recursos para ver aquilo acontecer Porque aquele é o propósito de Deus Então eu estava agora, na... eles me deram lá duas vagas Geralmente as vagas abrem bem mais mas mandaram a mensagem para mim, ó, tem duas vagas aqui aberta. Essa clínica ela paga é pago R$ 1.800 reais o tratamento por mês, lá, no período de quatro meses particular. De todas as clínicas que eu já passei, já tive a oportunidade de trabalhar, de voluntariado, voluntariado e conhecer, eu sou presunçoso em falar que é melhor tratamento, porque envolve questão espiritual, psicológico e questão social, uma reinserção social, o entendimento que eles têm, o tratamento lá é muito excelente, demais. Não estou menosprezando as outras, mas eu conheço lá porque eu estou mais envolvido lá. Então, lá, existe uma parceria com o governo, que o governo, ele abre, ele, ele, ele mantém algumas pessoas lá dentro. E, quando abre essas vagas, para mim, é uma urgência levar pessoas para lá. Até, inclusive, se souber alguém que estiver precisando, converse comigo no final do culto. E aí, surgiu uma necessidade diante de todo esse empenho de eu levar a pessoa para lá. E essa necessidade é um enxoval da pessoa. Porque o fato de o governo pagar, mas ele precisa levar as coisas dele para lá. Só que esse levar as coisas dele para lá, muitos dos usuários de droga eles já estão sem família, sem nada, sem rumo, sem nada na vida. Às vezes pega o cara aí na rua. O cara não tem nem que ir morto. Aí você pega ele e leva ele lá. Só que esse levar até lá, ele precisa dessas necessidades básicas dele que é creme dental, escova de dente, é, coisas pessoais dele. Aí eu, com aquilo no coração, pô, aquilo ali é uma necessidade, uma necessidade que eu preciso, que faz parte da visão que Deus deu para mim, então eu preciso suprir essa necessidade. O que seria cômodo? Se eu tivesse dinheiro, eu ia no, local, no lugar, compraria e pronto. Mas o porquê eu comprar, se eu posso mobilizar o corpo de Cristo, posso usufruir do ministério, assistência social, que nós temos na igreja. Aí ontem, eu ali conversando e o Matão passando as diretrizes para nós em relação à parte funcional e prática, que é o, a área social do motoclube, que uma vez por mês nós levantamos uma cesta básica para abençoar alguém que seja necessitado, como motoclube, como estratégia de chegar até o local e pregar o evangelho, enfim, suprir a necessidade da pessoa. Eu cheguei para ele e falei, Matão, nós podíamos criar um meio, onde uma vez no mês também, ou junto com cada equipe que levanta a cesta, Podia também nós montarmos esse enxoval. Para que a hora que a pessoa, eu tiver que levar ele lá, eu já tenha tudo em mãos. Você consegue entender? Talvez outros não pensassem nisso. Mas eu pensei por quê? Porque faz parte da visão que Deus deu para mim. Então, se eu conseguir mobilizar pessoas que cooperem com o cumprimento da visão de Deus na minha vida, isso eu vou fazer. Então, meu querido, para finalizarmos, o meu maior desejo é que desperta no teu coração esse desejo. Talvez já tenha aqui pessoas que já há anos você engavetou ali a visão e o propósito de Deus para a tua vida. E isso martiriza você ano, anos após anos. E você está ali só protelando, procrastinando, deixando para ah, ano que vem eu começo, ou daqui um mês eu começo. Aí eu vou usar aquele ditado popular, não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Né? Então, o meu incentivo, é que você comece a sonhar com aquilo que Deus tem para você. Que eu acredito que não é pouco. Sabe por que não é pouco? Porque está relacionado a pessoas. E sabe por que está relacionado a pessoas? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Filho dEle por amor a pessoas. Jesus não morreu por instituições, Jesus não morreu por coisas, por carro, por patrimônio, por terreno. Ele não morreu por isso. Ele morreu por pessoas. Então, tudo que você e eu, pudermos nos colocar na mão de Deus, para deixar que nasça uma visão, para abençoar pessoas, eu acho que é a causa mais nobre que nós podemos ter na vida. Amém? Se coloque em pé, por gentileza. Eu gostaria que você esquecesse da pessoa que está do teu lado. Se abaixasse a sua cabeça e fechasse seus olhos, só por questão de concentração, e que você, que talvez Deus já falou, ou você já é ativo em um ministério, ou você já tem um propósito claro, eu gostaria que você focalizasse naquilo que Deus já compartilhou a você. E você que talvez ainda não tenha nada em mente, você talvez não consiga enxergar daqui a um mês como será a sua vida, o que você estará fazendo, Saiba que Deus, Ele é especialista em nos dar visões. Eu acredito que existem muitas áreas, aqui dentro da igreja mesmo, que, que podem ser supridas por você. Eu acredito que muito além, Curitiba, existem áreas que podem ser supridas por você. E Deus, Ele pode capacitar você a isso. Deus, eu quero colocar a vida de cada um aqui nas Tuas mãos, Pai. Pai, eu creio que o Senhor nos criou com um propósito. Sabemos que o propósito primordial é adorar ao Senhor. Mas eu também creio, Deus, que como ato de adoração é nós sermos co-participantes da Tua obra. Eu creio, Deus, que cada um aqui, como pessoa, como indivíduo, que o Senhor não olha como número, mas o Senhor olha como pessoa, com grande potencial, de resplandecer a tua glória. Aonde quer que estejamos, aonde quer que as plantas dos nossos pés pisem. Tua palavra nos fala que o Senhor nos daria por herança. Então, ora, Deus, para que o Senhor permita que esse ano de 2015 comece a Deus nascer visões em nosso meio, Pai. Que ministérios comecem, Deus, criar força aqui no nosso meio, Pai. Que o Senhor permita que pessoas venham de fora, muitos venham. Acredito que muitos ainda que se converterão e estarão aqui junto conosco para o cumprimento dessa visão, Pai. O Senhor sabe que a visão da comunidade igual para nós, eu creio, Deus, que o Senhor criou essa igreja para suprir uma área, Deus, que está tão desacreditada do Senhor. Jovens, Deus, que estão aí cauterizados pelas coisas deste mundo. Deus, de uma forma emergente, Deus, como igreja, que o Senhor nos leve a este ano, Deus, a definir visões claras, tanto como igreja, como indivíduo, ó Pai. Deus, eu oro abençoando a vida de cada um aqui nessa noite, Deus, e pedindo que o Senhor nos ajude a cumprir o propósito. Para que ao chegar ao findar Deus, a nossa vida, possamos expressar como Paulo, que combatemos a Deus o bom combate, Deus perseveramos, guardamos a nossa fé, acreditando no propósito que o Senhor nos chamou, Pai. Deus, muito obrigado por esse tempo aqui, Deus. Eu oro para que essa palavra, Deus, que como semente germine no coração de cada um aqui, Pai, nos tirando do comodismo, nos levando ao nível mais alto de comprometimento com o Senhor, Pai. Eu abençoo cada um, Deus, que declaro, Deus, uma boa semana sobre a vida de cada um e tudo quanto cada um aqui fizeres, Deus, que o Senhor prospere. Que aonde as mãos de cada um aqui tocar, Deus, que haja prosperidade, Senhor, que tudo vá bem. Essa é a minha oração, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém?